0: Hola, mi nombre es Julia de Castro y estamos en otro capítulo de Estudio UFINEST. Hoy tenemos otro de mazo, como acostumbramos. Estamos con Miguel Martorell y vamos a hablar de monetización.
1: Estudio UFINEST, un podcast de UFI con Julia de Castro.
0: Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. <ríe> eh, lo primero que preguntamos en estos capítulos es cómo has llegado hasta donde estás hoy en día, no? trabajando para Altafonte. O sea, ¿qué has estudiado? que no has estudiado o que has declinado, si has empezado algo y no has seguido, ¿por qué llegas donde estás ahora, con el oficio que tienes ahora?
1: Bueno, pues a ver, yo estudié estudié periodismo, soy un mallorquín orgulloso, uno de los pocos mallorquines de la industria. ¿Ah, sí? Sí, 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 hay muy muy pocos mallorquines de la industria de la música. (risa) Estudié periodismo y, me, y estuve trabajando 10 años en la agencia de noticias Europa Press, es una uh-huh. empresa de, de noticias privada, ¿no? en, en algo que no tenía nada que ver con la música. Yo hacía política, eh, política nacional, luego una parte de eh, política internacional. ¿no? En esos años, eh, una, como una manera de, casi de desfogarse, empecé a hacer música, ¿no? entrevistas a, a músicos, y así entré en contacto bueno, pues con distintas... Eh, uh-huh productoras, sellos, eh, eh, promeros, etcétera, ¿no? Y en un día de esos me crucé con el camino de, de Nando Luaces e Imagras, ¿no? en Altafonte, y yo en aquel momento acababa de salir de, de la agencia, después de 10 años allí. Eh, venía de un viaje muy bonito por la India durante un, un tiempo. Venías receptivo. Venía receptivo. Venía, venía receptivo a cosas nuevas. Y... Entonces, nada, un día hablando con Inma, porque había ido a entrevistar a, a un artista de, de Boa, me, me contó que tenían un proyecto ¿no? para, para empezar a, a transformar un poco el, el, bueno, pues la lógica de la industria a través de la tecnología. ¿no? Y nada, le dije que sonaba interesante, me, me citonando para conocerme y nos pusimos a hablar. Y bueno, yo en aquel momento, en realidad... No estaba muy seguro de volver a querer entrar en una empresa, porque llevaba 10 años eh, ya en una y quería probar un poco por mi cuenta. Pero bueno, un momento en que nos pusimos a hablar, eh, yo le dije, quiero trabajar en una... Si vuelvo a entrar en una empresa, quiero que sea una empresa distinta. Y él vino a decirme, bueno, de hecho me lo dijo directamente, me dijo, yo puedo darte eso, ¿no? Y bueno, me explicó el proyecto, me gustó y empecé, así empecé, empecé eh, en lo que ahora ya está extinguido, se llamaba Creanauta, que era una agregadora para emergentes, ¿no? Y empecé un poco entrando en el, la industria de la música por, por ese lado, ¿no? O sea,
0: bueno, o sea, que tampoco ha habido eh, tantos, tantas paradas en la ruta, ¿no? Ha o sea, sido un periodismo, ¿no? Obviamente 10 uh-huh. años, que es mucho eh, uh-huh. como periodista, y de repente hay un, un tránsito ahí y apareces en una empresa que justo ¿no? uh-huh. eh, empieza con artistas emergentes, con la digitalización ¿no? uh-huh. de la industria musical. Sí, sí. Eh, bueno, muy, muy interesante. Sí. Eh, cuéntanos también cuáles son las plataformas, por ejemplo, de streaming digital y en qué se diferencian entre ellas. Nos gustaría... como Sí. Uh-huh.
1: Bueno, a ver... Eh... Mayoritariamente, hoy por hoy, el consumo es a través del streaming, ¿no? O sea, el el, el streaming pagado, digamos, eh, el de suscriptor y el streaming gratuito son los dos grandes consumos que se están produciendo en la industria, ¿vale? Eh, mayoritariamente casi todas las plataformas tienen ese modelo ¿vale? siguen existiendo modelos como de descarga como puede ser el de el de iTunes ¿no? o Google Play aunque ahora ya está discontinuado porque se han centrado en en el streaming o Amazon que sigue siendo descarga, tiene una parte de descarga pero el streaming es el principal yo distinguiría Como consumo propio de música distinguiría la descarga, distinguiría el streaming, distinguiría también las plataformas dedicadas a eh, monetización por publicidad. Principalmente YouTube, que en su momento, cuando empezó todo el digital, fue una plataforma muy importante para para la industria. Fue como esos primeros pasitos en, en el mundo digital. Y eh, no relacionado con, con el consumo de música directamente, pero que sí que hacen uso de la música, distinguiría luego eh, la monetización o el ingreso por uso de etiquetas de música, ¿no? como pueden ser Instagram, eh, TikTok, Facebook. ¿no? Esos serían como las, los cuatro o cinco eh, grandes pilares de, de plataformas que hoy por hoy generan consumo.
0: Vale. Si, bueno, si soy un artista... Eh, súper joven ¿no? que estoy empezando como artista no tiene por qué ser una persona joven sino como artista emergente eh, ¿cuáles son los primeros pasos que, que se dan para subir
1: música a plataformas? Oh, pues eh, afortunadamente se ha diversificado y se ha democratizado muchísimo eh, la, la, el acceso a las plataformas ¿no? cuando yo empecé éramos, éramos muy poquitos hoy por hoy eh, la distribución ya eh, prácticamente puedes abrirte una distribuidora pasado mañana, ¿no? eh, Si sabes a las puertas a las que llamar, contratas un supply chain y, y arrancas, ¿no? Eh, no, Por eso nosotros también nos distinguimos un poco con, con esa apuesta por la tecnología propia, ¿no? Para no depender de esos eh, terceros. En cualquier caso, eh, en realidad es muy sencillo, entras en Google y lo pones. ¿No? Uh-huh. O sea, si tú entras en Google eh, ahora mismo y pones eh, subir música a plataformas, te van a aparecer en los anuncios relacionados todos esos agregadores que te lo permiten hacer con distintas condiciones. Eh, to, unos al 100%, otros a cambio de un precio anual, otros a cambio de un precio por subida, eh, con distintas condiciones, ¿no? Pero en realidad es tan sencillo como eso, entrar y buscar cómo subir la música a plataformas. En la virtud del que lo busca, está el saber elegir.
0: Claro. Eh, alguna, algún tip, algún consejo ¿no? para alguien que realmente bueno, se va a enfrentar a una a infinidad de páginas en Google, mm. ¿no? Cuando busque, mm. no sé, algo que. alguna característica fundamental que tenga que tener
1: esa, esa distribuidora. Esa, distribuidora. O esa o esa agregadora. Pues eh, bueno, yo siempre recomendaré la mía, claro. Por supuesto, claro. Eh, pero yo les diría que. Eh, pensarán siempre que nadie da eh, nada gratis a sí, cambio sí. de nada, ¿no? Que todo el mundo tiene sus intereses. Que ¿no? todo el mundo tiene, su... bueno, sus intereses, sus intereses eh, lícitos, ¿no? No, o pero sea, por supuesto
0: sus es... intereses económicos, claro, es decir, al intereses final económicos, ¿no? un, hay que pagar un, el supermercado. <risa> <en los ojos.
1: risa> claro, claro, hay que hay que comer, ¿no? Uh-huh. O sea, al final eh, yo desconfío siempre de aquellos que te dicen que algo es gratuito, ¿no? Porque hay que hay que vivir y comer de, de un negocio. Eh, y luego buscaría un poco la, la llegada ¿no? que tienen cada una de esas plataformas o distribuidoras y, o agregadoras y el tipo de servicio que te ofrecen, ¿no? qué van a hacer por ti. Eh, pues ahora mismo, por ejemplo, eh, es muy importante que la música entre en Instagram y TikTok. Pues, ¿Lo vas a hacer a coste cero o lo van a hacer de, de salida? ¿no? Eh, y yo le doy mucha importancia también por la filosofía que tenemos nosotros en Altafonte en el servicio que, es que, que vas a obtener personalizado, ¿no? Te quiero decir, el, el poder tener a alguien al otro lado cuando hay un problema. Eh, lo, lo, lo complicado o lo maravilloso de la vida es que siempre hay algún problema con algo. Entonces, tener a alguien... Eh, que te ayude al otro lado es lo más importante a la hora de elegir un, un, un servicio, de lo que sea. Ya sea claro, que es que un concesionario no o una telefónica. Sí, no,
0: no, pero que de repente, claro, eh, ¿cómo compruebas eso? Bueno, no es con, todavía no hay un... Un, ¿cómo se llama esta aplicación? Tenedor, ¿no? Para, uh-huh. para, que, para ver las, ¿no? tus experiencias sí, con sí. la agregadora. Sí, sí. Pero bueno, sí quizá lo que dices tú, no la, el alcance ¿no? Uh-huh. que tengan cada uno, que eso sí, bueno, puedes bichear ¿no? y uh-huh. ver un poco hasta dónde llegan. Uh-huh. Has hablado de las agregadoras, es verdad, pero eh, con esta pregunta que ya lo ampliamos, ¿eh, ¿existe alguna herramienta que permita subir a todas las plataformas a la vez.
1: Bueno, a ver, ahí está una de las eh, de las principales diferencias entre unos y otros, ¿no? Hay plataformas o hay distribuidoras o agregadoras que que distribuyen a todas las plataformas y otras que te van poniendo como un peaje por cada plataforma que quieras abrir, ¿no? Hay algunas que, agregadoras que te dicen, oye, eh, para Spotify no hace falta que pagues nada, pero si quieres ampliar el servicio a Content ID en YouTube, pues es decir, identificación de quién está utilizando tu música en YouTube, eh, vas a tener que pagar un extra, ¿no? Entonces, bueno, por eso decía que es importante ver también qué ofrece cada una de ellas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, eh, entras cuando entras en nuestra plataforma nosotros distribuimos por defecto a todas y eso implica desde un Spotify pero también a un Angami en Oriente Medio o una plataforma como KKVox en en Corea entonces eh, es fácil encontrar distribuidores o agregadores que distribuyan a todas, sí, pero puede que te encuentres con que alguna te, te para un poco y te pide un coste extra, ¿no? Uh-huh. O que hay plataformas que no están conectadas. De todas maneras, lo más habitual es que las principales plataformas de música estén conectadas con los, con los grandes agregadores. ¿vale?
0: Sí, o sea, que está, o sea, a no sé qué quieras llegar a un público muy específico, por lo que sea, no me cuentas como en Japón, dices bueno, igual, no sé, te lo planteas menos.
1: Sí, o que necesites ese trabajo específico de necesito a alguien que me, que me cree las etiquetas en Instagram, ¿no? Eso no todo el mundo lo está ofreciendo hoy por hoy. ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y esto, por ejemplo, para alguien
1: que no sepa qué es? Es básicamente el servicio, de, el servicio entendedme, el, el, la opción de música de Instagram o de TikTok. Sí, que tú, o sea, si, por ejemplo, cuando,
0: quieres subir... ¿no? Como... Claro,
1: cuando tú grabas un, un story o grabas un, un TikTok, tienes la opción de insertar una etiqueta de música o ¿no? de asignarle un sonido. Eh, estar entre los distribuidores que tienen el catálogo ahí, que permitan buscar tu canción y encontrarlo es muy importante hoy por mm-hmm. hoy. ¿no? Y, y no todo el mundo lo está haciendo. Vale. eso en la parte como más sencilla luego si entro en la parte técnica el hacer la relación entre perfiles y música eh, también es algo muy importante pero que ya pertenece a la parte de la personalización que puedes hacer del trabajo ¿no?
0: así que eso imagino que eh, irá ligado a, pues eso, no depende de agregador, depende de la relación que tú tengas con ella o el contrato que hayas firmado o no lo sé, no sé, qué eh, puede depender yo, de esa
1: personalización. Yo creo que depende más a veces del tipo de relación, el tipo de contacto que tenga eh, la compañía distribuidora con las plataformas. Eh, si, tienes una, si tienes una compañía que se ha preocupado por trabajar esos esas relaciones con las distintas plataformas y que eh, de alguna manera puede acudir a ellas en caso de problemas, ¿no? eh, pues tendrás ciertas facilidades que a lo mejor con otras compañías que eh, tienen un sistema de tickets automático maravilloso, pero que no acaban de darte una respuesta ágil o que no tienen ese contacto desarrollado, pues eh, será más complicado.
0: Uh-huh. Bueno, muy, muy interesante esto uh-huh. para bueno, a tener en cuenta, desde luego. Uh-huh. Eh, ¿Cómo puede lograr una banda, sé que es una pregunta un poquito ambiciosa, pero ¿por qué no ponernos en esta tesitura para gente que nos esté viendo? Uh-huh. ¿Cómo puede lograr una banda o sello entrar en las listas más escuchadas de las plataformas streaming?
1: Uh-huh. Bueno, en realidad es una decisión eh, completamente editorial. ¿no? Los editores de, de las plataformas son soberanos sobre lo que entra o no entra en las, en las playlists editoriales. ¿Vale? Eso... Eh, vaya de, para empezar. Para empezar, vaya de antemano. ¿no? O sea, no, no, nadie puede garantizar entrar en una, en una playlist porque en realidad eso es una decisión de, de los editores de las plataformas. ¿Qué es lo que facilita eh, la entrada o que el editor te tenga en cuenta? Pues eh, uno, volvemos otra vez a que tu compañía tenga una buena relación con, con esas plataformas y que pueda contextualizar cada uno de los lanzamientos y que pueda... Eh, sí, que
0: defienda, ¿no? Que, que, pueda defienda, ¿no? Y que, que defienda, defienda y que te diga, es. mira, eh, bueno, al final no se va, pues yo que sé, vamos a, a bajarlo ¿no? al, al día a día, como en su día un vendedor de enciclopedias, ¿no? Uh-huh. Yo llamo a la puerta y digo, oye, mira, yo creo que esta enciclopedia, me refiero, tú vas a necesitar <ríe> sí. esta musa, creo que esta música, uh-huh. si la contextualizas, uh-huh. puede entrar en, ¿no? porque, en tu biblioteca. Porque este, en tu... Lanzamiento,
1: porque este lanzamiento te encaja perfectamente en XPlay. Es un ¿no? trabajo como más de campo, ¿no? De eso repente. es, es un trabajo bueno de, de marketing, ¿no? de posicionamiento de las novedades. Tener esa, esa relación, tener que, que la compañía con la que trabajas tenga bien, bien cerradas esas relaciones, ¿vale? Que al final eh, no son fáciles, no, no, quiero decir, no son fáciles de conseguir, ¿vale? Eh, porque la gente de las plataformas luego es maravillosa. Eh, pero tener una compañía que, es, que se encargue de eso y luego que tú vayas eh, teniendo en cuenta que el trabajo diario y el trabajo a largo plazo es muy importante. Eh, Hace unos meses eh, el el CEO de de Spotify, Daniel Ek, decía que todos los días se suben creo que 20.000 canciones nuevas a las plataformas. Eh, Si hay 20.000 canciones nuevas todos los días, hay que saber cómo destacar. Entonces, la anticipación es clave en todo eso. Tener una buena planificación, trabajar con tiempo, enviar... Las, las canciones con tiempo suficiente como para que puedas seguir los procesos que cada una tiene de ellos, o que tu compañía pueda seguir los procesos que tiene, con cada, una de, que tiene cada una de esas plataformas. Eh, y luego bueno, pues esos pequeños truquitos de marketing ¿no? que van ayudando a, a posicionarte y y e ir haciendo ruido. ¿no? Uh-huh. Yo soy muy, muy, muy fan de la diversificación, el no obsesionarse con eh, las playlists de esa plataforma en la que todos estamos pensando. Y pensar que, bueno, que el, el, el ecosistema de playlisting y de plataformas es muy rico, afortunadamente, ¿no? y que hay que eh, trabajar con cada una de ellas porque cada una de ellas tiene eh, apuesta por un género o por otro, pero al final todas se miran entre sí se
0: nutren, ¿no? al final uh-huh. se
1: tienen que nutrir,
0: de, uh-huh. no deja de ser. Si estás en esa playlist, igual uh-huh. no estar en nota también le hace suculento a otro tipo de... Pues sí, de plataformas que pueden estar más interesadas que si ya claro. de primeras estas, ¿no?
1: Claro. Mira, esa es una de las cosas que eh, aprendes con el periodismo. Aprendes a que el, que el meter una noticia en una cabecera hace que otras cabeceras se fijen en qué noticia están metiendo las demás, ¿no? O se miran unos a otros para ver qué les falta. Uh-huh. Pues esto sería una lógica parecida, ¿no? O sea, trabajar con todas como si todas fuesen iguales y con el mismo respeto a todas para que entre ellas luego eh, apuesten, ¿no? Eh, Sí, sí.
0: Eh, y según tu criterio, ¿hay alguna plataforma más importante que, que otra, dependiendo del género musical? O sea, tú, con los artistas con los que trabajas, eh, ¿derivarías según qué plataforma a qué músico? Pon, pon, si nos puedes poner algún ejemplo. Uh-huh.
1: Bueno, a ver, eh, lo que te decía, ¿no? Yo creo que que hay que personalizar siempre el trabajo, ¿no? O sea, al final es un poco la marca también que nosotros... o, o, o el tipo de trabajo que hacemos nosotros en Altafonte, entender uh-huh. qué, con qué estamos trabajando Ponte, y, y ejemplo, posicionarlo. Ponte, por
0: ejemplo, que tienes un artista de trap, ¿no? Uh-huh. Que está empezando, que además uh-huh. está dando muchísimo y que, no sé, que, que, bueno, que tú ves como un potencial muy fuerte y que a lo uh-huh. mejor no ves claro que entre en una playlist tal. ¿Cómo, ¿Dónde la posicionarías o qué, qué te plantearías?
1: Uh-huh. Pues mira, si... Depende del género, ¿vale? Yo empezaría buscando aquellas plataformas que están apostando mucho por las, por sí. las novedades editoriales. Vale. vale. Por ejemplo, un Tidal eh, tiene, tiene a unos editores que apuestan muchísimo por una onda de sonido completamente distinta. Vale. vale. Entonces, pues a lo mejor puedes empezar por Tidal. Si tuviese un buen vídeo... ¿no? Uh-huh. Pues a lo mejor llamaba a las puertas de Apple y Amazon, que, tiene, no? que tienen servicio de vídeo también, ¿no? Eh, nunca me olvidaría de Spotify, por supuesto, o de YouTube, ¿no? Lo que te decía. O sea, creo que hay que tratar a todas las plataformas con el mismo respeto y el mismo cariño y cuidado, porque al final son, son expositores todos, ¿no? Pero creo que también es muy importante dibujar las estrategias en, en función de las posibilidades que tiene uno, ¿no? Y de y del tipo de público que va a tener cada una de esas plataformas, uh-huh. ¿no? Evidentemente, ¿hay un género, hay alguna plataforma que apueste por un género eh, más que otras? Pues yo te diría que sí y no. Yo te diría que eh, una plataforma que tiene 200, 300 millones de usuarios en todo el mundo, evidentemente, tiene que tener eh, bien destacado eh, lo que más escucha esas sí, sí. 200 millones de personas. Y tiene que,
0: que corresponder al público, ¿no? Al final tiene que satisfacer a alguien que le está, que está
1: apostando por su plataforma. Efectivamente, tienes que tener de todo, ¿no? Mientras que otros que a lo mejor tienen menos, eh, menos usuarios, pueden permitirse hacer playlists más de nicho, más de género, mejor cuidadas o... Eh, ¿no? O sea, uh-huh. es, es distinto. Sí, hay que estudiarlas, ¿no? bueno, hay que Al final... Estu- hay que estudiar un poquito. De todas maneras, ahí hay un, hay un punto muy interesante. Al final hablamos todo el rato de editores de plataformas cuando... Eh, una de las eh, las tendencias que estamos observando es que el algoritmo algoritmo de cada una de ellas está empezando a ser muy relevante a la hora de programar eh, playlists. ¿Por qué? Porque al final... En, en un mundo completamente digitalizado y, y personalizado, ¿no? eh, el que se lleva el gato al agua es aquel que conoce mejor al usuario. Para conocer al usuario necesitas, si tienes 200 millones de usuarios, no puedes tener a 200 millones de personas, ¿no? uh-huh. trabajando o a 100, conociendo a cada uno de ellos. Lo que haces es desarrollar un algoritmo que te da un, una gran recomendación en función de tus gustos. ¿no? Entonces, ahí, eh, el algoritmo en los próximos años, yo creo que eh, vamos, ya está siendo una herramienta clave a la hora de programar, a la hora de hacer marketing y a la hora de tener la previsión de lanzamientos.
0: Bueno, y
1: a de todo, ¿no? Pero sí, sí, sí. Hablemos
0: de monetización,
1: uh-huh. eh, que sé que eres muy experto en esto. Eh, ¿Funciona igual en todas las plataformas? Eh, bueno, depende lo que te decía antes, ¿no? depende de, un poco del modelo... De, de negocio que tengas ya sea si eres descarga si eres streaming si eres uh, publicidad uh-huh. por, sí. publicidad por vídeo monetización de, por publicidad o uso de etiquetas tienes un modelo de, de monetización completamente distinto ¿no? el modelo de por no enrollarme muchísimo
0: no, no, pero es muy interesante el, de el modelo
1: de el modelo de descarga es muy sencillo ¿no? un un clic una compra una descarga ¿no? y es un, un pago directo al, al artista o al, o al sello en función de un poco del, del contrato que se tenga el modelo de streaming eh, vamos a simplificarlo en que significa un clic eh, una escucha de 29 segundos significa un ingreso que cambia en función de si ¿Tienes eh, suscripción de pago o o suscripción gratuita? Lo voy a simplificar muchísimo, ¿vale? No, no, pero pero, eh, sí, haznoslo entender. Pero pero funciona así, ¿vale? Una escucha de 29 segundos genera un un ingreso, ¿vale? De céntimos para el proveedor de esa canción, que puede ser un artista, puede ser un sello, puede ser un distribuidor, ¿Vale? Eh, en el modelo de eh, financiado por publicidad, de vídeo financiado por publicidad, ¿Sí? eh, el ingreso se produce únicamente si se interactúa con la publicidad. E Interactuar en el sentido más amplio de la interactuación. Es decir, eh, a veces hacer skip sobre un anuncio significa interactuar para el anunciante. ¿Vale? ¿Ah, sí? Eh, claro, porque puede ser que tú tengas una lista puesta de fondo, que los anuncios estén saltando, pero que nadie los esté viendo. Si haces clic sobre el anuncio... Porque lo has es,
0: visto claramente.
1: Claramente. Certifica. Que certifica que el, que el mensaje te ha impactado. ¿no? Esto ya es entrar en, en un... En, no, pero qué
0: interesante. Yo en tenía un contexto esto. de
1: publicidad y de anunciantes, pero funciona así. no Entonces, en el vídeo financiado por publicidad, si no hay interactuación con la publicidad, no se genera ese dinero. vale okay. Es decir, tú puedes tener un millón de visitas, pero si no tienes activada la publicidad... O sea que... No has monetizado.
0: Estaría bien que, ¿no? que, que dentro de un vídeo saliera como un, un, un anuncio como muy eh, estridente, ¿no? Porque está claro que ahí vas a ir, ¿no? <risa> Vamos a que...
1: ahí, está, ahí está el genio de los ahí anunciantes. Ahí está el genio totalmente, no, no, el estaba genio pensando, del... digo,
0: cuando salen en, en, ¿no? en los temas, a veces es como incluso relajante, lo voy a dejar, no,
1: mejor. mejor <risa> Efectivamente, que sea. o sea, de hecho, eh, si, si, si eres artista y estás viendo tus vídeos, lo mejor es que siempre hagas clic en todos los banners que salen, ¿vale? Tip. <risa> <Consejo>. <risa> eh, y en el modelo de, de, de uso de etiqueta En realidad yo, yo no lo considero consumo de música Porque no son plataformas que se dediquen A la divulgación de música, digamos O a la promoción de la música ¿no? Sino que más bien sería como un modelo de sincronización sí. eh, Es decir, yo pago una cantidad de dinero A las eh, grandes compañías eh, Ya sean productoras o distribuidoras por la utilización de la música que me facilitan, ¿vale? Entonces, ese dinero luego se, se, reparte, se reparte en función del de market share de, de cada una de ellas en la industria, uh-huh. ¿vale? Esos serían un poco los, los modelos de, de monetización. ¿Monetiza lo mismo una y otra? Pues, pues no es lo mismo, ¿vale? El vídeo financiado por publicidad al depender un poco de que no tengas un eh, bloqueador de anuncios instalado o que, o que tengas que hacer clic en la publicidad, hace que tu monetización dependa un poco de la epo- incluso de la época del año. ¿no? O sea, el, el, el mercado de anuncios no vale lo mismo en Navidad que en verano. Aquí en España, luego llévate eso a, al mercado latinoamericano donde invertimos las estaciones, ¿no? ¿no? es lo mismo un anuncio en el Black Friday que un anuncio en el eh, febrero, ¿no? Sí. Entonces, esa monetización fluctúa muchísimo. En los modelos de streaming, eh, que tienes dos modelos, suscripción o gratuito, también fluctúa muchísimo lo que se paga, ¿vale? No es lo mismo el suscriptor gratuito, que en el fondo es una especie de financiación por publicidad, ¿vale? Eh, pero con un estable fijo pactado con con las las plataformas, no es lo mismo que te escuche alguien que tiene un modelo gratuito que que te escuche alguien que tiene un modelo de pago. De hecho, una de las grandes, eh, creo que peleas o gestas que tiene que emprender la industria de la música es que todos deberíamos estar lanzando el mensaje de que la música hay que pagar por la música. O sea, hay que aumentar los suscriptores en las plataformas. vale Al final no es tanto dinero, son 9,99 o 16 o 15 euros en caso de, de otras plataformas de alta calidad. Y, de, y, y, y eso... Eh, repercute directamente en los artistas y en las compañías y en el tejido industrial sí, eh, sí. Que, que todos tenemos.
0: ¿eh? Eh, en un futuro distópico, mm. eh, tú te imaginas que de repente nos se cancela ¿no? y dicen no, no vamos a dar más, más música gratis. Mm. ¿Tú crees que todo el mundo entendería... Puede ser, ¿no? O sea, si ahora quitamos a todos los suscriptores gratuitos la posibilidad de escuchar música, hemos vivido lo suficientemente mm, bien musicalmente para... Darnos cuenta y decir, no, bueno, pues ahora sí que lo pago, ¿no? He entendido cómo voy a vivir sin música. ¿Tú crees que esto puede, puede, puede llegar a darse? O sea, puede ser... o sea, ¿cómo harías este cambio que me propones? ¿no? Yo creo,
1: a ver, yo no, no propongo tanto cerrar la opción gratuita, uh-huh. ¿vale? Como hacer un trabajo de concienciación, que al final viene de la educación, de las instituciones y de la cultura. ¿Vale? O sea, lo que tenemos que aprender es que la música es un valor cultural, es patrimonio, es, es, parte, de, es parte de la patria ¿no? uh-huh. de, de cada uno, eh, y que es importante protegerlo y, y defenderlo y, y poner dinero ¿no? en todo eso. O sea, igual que proteges la literatura, igual que proteges la danza, igual que proteges el arte. O sea, esto tiene un coste, hay que pagarlo y eso va a repercutir en los músicos. ¿no? O sea, uh-huh. de alguna manera, tenemos que conseguir que la población se implique y entienda que, que somos una industria de la que viven cientos de, de sí, sí. miles de, de, de sí, familias. Siguiendo como
0: un momento eh, guionist, guion, guionistas en Hollywood, ¿no? De repente sí. en plan, pues ¿sabéis que No.
1: Sí, pero es, pero es <risa> algo así. Pero no, dejamos de publicar música. Sí,
0: sí en plan, ¿qué, ¿qué pasaría si tú esta mañana claro. te pones los cascos y no escuchas claro. nada? ¿no? O sea,
1: al final lo que nos ha demostrado, lo que nos ha demostrado un poco el, el, el mundo en los últimos años con la globalización es que la prohibición no acaba de servir. ¿no? O sea, al final, la prohibición lo que lleva es a que te busques la alternativa para seguir escuchando música. ¿no? Entonces, yo creo que parte más de un trabajo de concienciación, de, de educación y de cultura que de ponerse a pensar en oye, pues bloqueemos la opción gratuita, porque al final la gente lo escuchará en algún sitio. ¿no? Estoy de acuerdo.
0: <risa> Me gustaría que contaras algún caso que haya sido muy exitoso,
1: uh-huh
0: que hayas tenido, bueno, o no, implicación, pero que a ti te llame la atención, puede ser nacional o internacional. Uh-huh.
1: Eh, ¿Exitoso en el sentido de lanzamiento? Sí,
0: de... De, y que de repente haya, pues eso, dentro de la monetización, ponte que haya sido llamativo porque es eh, una banda relativamente pequeña o no tenía como esa, esa, ese potencial y ha catalizado a través de pues, un agregador, un tal de repente, uh-huh. a través de la distribución, bueno, se ha hecho muy grande, ¿no? Ha sido un, uh-huh. un efecto real.
1: Uh-huh. Eh, bueno, a ver, el caso que me viene, el, el primero que me viene a la cabeza, me vienen dos: me viene David Otero y me viene Zahara, ¿no? Que son grandes artistas eh, independientes, ¿no? David Otero, por ejemplo, eh, el último proyecto que sacó, en el que lo que intentaba era unificar un poco. Eh, su carrera desde el canto del loco, pasando por el pescado a la nueva etapa, como David Otero, ¿cómo planteó ese lanzamiento? cómo fue buscando las colaboraciones para recuperar aquellas canciones del pasado y, y traerlas a la actualidad, a mí me, me ha parecido un, un, un caso de trabajo de marketing y de dirección artística alucinante. O sea, uh-huh. ¿no? lo, hemos, lo, lo lanzamos nosotros y ha sido un, un trabajo alucinante. Zahara por toda su visión de, de la industria. Bueno, para mí Zahara es una una de esas artistas que tiene una, vis, una visión de marketing eh, también, ¿no? de, cómo, de cómo actuar alucinante. En el caso de artistas emergentes, a mí me sigue eh, sorprendiendo muchísimo en la parte de urbano, artistas con los que trabajamos como Ayman Junior Benny Jr., que eh, pueden a veces saltarse todas las normas y aún así eh, tener, tener millones de streams, ¿no? eh, Pero porque alcanzan a un público que lo que está esperando es ese tipo de lenguaje, ¿no? ese tipo de improvisación, el, el casi el hoy para mañana, ¿no? Eh, es completamente desaconsejable, completamente desaconsejable. Eh, sí, pero en su caso es. Como... Pero hay nichos, hay nichos en los que funciona perfectamente esa, esa estrategia, ¿no? Y, y, y puedes llegar a, a encontrar tu, bueno, tu público en ese sector.
0: ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, a una banda? Este ha sido uno. <risa> Pero ¿qué consejo le darías una, a una banda emergente, a alguien que está empezando en cuanto a...?
1: Pues mira, yo eh, animo siempre a que se formen. vale a, O sea, un consejo para una banda, que se formen. Que se formen, que que no dejen de asistir a talleres, que aprendan lo que es un contrato, lo que es la editorial, de dónde provienen los, eh, las tres grandes vertientes de ingresos de, de la música, eh, que, que se asesoren, que no dejen de hablar entre ellos. ¿vale? Eh, yo creo que el, el discurso del de artista lo único que tiene que hacer es dedicarse a escribir canciones. Eh, está muy bien en algunos casos cuando tienes un gran equipo de confianza alrededor, uh-huh pero en otros puede llevar a, a, a bueno, a equívocos o a engaños, ¿no? Entonces es muy importante que el artista sepa muy bien el mundo en el que se mueve, conozca la industria, ¿vale? Sí, sí. Eh, sería maravilloso además si, si en, en este país los periodistas también tuviesen esa visión de industria, ¿no? Que en otros países sí que se tiene y que aquí hay veces que se echa un poco de menos, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido en que... Mmm, en el sentido en que, por ejemplo, eh, tenemos publicaciones como Music Business Worldwide en los que se tratan temas de industria, en los que se habla de eh, qué contrato ha firmado Warner, con qué plataforma o qué movimientos internos hay dentro de las grandes compañías de ejecutivos, de compras de pequeños sellos eh, o qué, cuál va a ser el próximo movimiento de Spotify. ¿no? Yo he hecho mucho de menos eso en la, en la prensa española. He hecho ese... Ese, ese punto de vista más industrial, ¿no? Uh-huh. Eh, que un periodista sepa perfectamente qué supone montar un bolo, qué supone grabar un videoclip, ¿no? eh, por qué hay que prestarle atención a un single y no esperar a que salga un álbum para hacer una entrevista. O sea, hay una, creo que hay una parte de conocimiento industrial al que llegaremos, porque bueno, eh, gente como Ufi está haciendo ese tipo de trabajo un poco de divulgación de, de la industria, que es muy importante para... Para tener, para tener un, bueno, un ecosistema sano e informado. ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Sí,
0: sí, luego también es verdad, según me estabas hablando, estaba pensando cómo artistas incluso han llegado. Bueno, era como, como un reto bonito, ¿no? Decir, bueno, yo he cambiado la industria, ¿no? O sea, antes los contratos discográficos, no quiero decir nombre, pero todo el mundo, yo creo que sabe de quién estoy hablando, ¿no? De repente, eh... antes eh... esperabas ¿no? a que la discográfica propusiera y ahora, si tienes millones de seguidores, puedes de alguna manera, si sabes el mercado y lo conoces, bueno, puedes empezar a cambiar las normas a tu favor en el mejor de los sentidos. No estoy diciendo abusivas, pero sí, desde luego, empezar a plantearte qué quieres, cómo lo quieres, pero para eso, volvemos a lo mismo. Tienes que enterarte. Formación.
1: Claro, tienes que tener formación, tienes que haber trabajado, haber entendido el panorama y también entender que, bueno, tú puedes querer cambiar las reglas, pero lo mismo que decíamos antes, ¿no? Esto es un ecosistema es un ecosistema industrial con muchas familias viviendo de esto. ¿no? Sí, Entonces sí. hay que alcanzar acuerdos justos. Conocer el mercado, saber qué implica montar un bolo en Gijón, a lo mejor te ayuda a no presentar, presentarte allí apretando al promotor porque quieres bajarle el precio de la entrada. ¿no? O sea, yo tengo la suerte de trabajar con muchos managers, productores y y sellos que tienen esa visión y al final siempre es muy gratificante ver que todos entienden que que esto es un negocio también y que todas las partes tienen que que poder vivir, desde el artista al al runner, al al técnico de sonido, al manager.
0: Entonces, Miguel, continuando un poco la línea, ¿tienes alguna fórmula, ecuación, quizá? Evidentemente entendemos que no es la misma para todo el mundo, pero eh, en la que la combinación de plataforma, red social, amplifique, catalice exponencialmente la visibilidad de un artista.
1: Bueno, a ver, ahí es entrar un poco en terreno de marketing, ¿no? Pero al final yo creo que una parte clave también del trabajo del del artista y del equipo de trabajo del artista es entender dónde está la audiencia de de cada uno, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos ir hacia Latinoamérica, eh, quizá tendríamos que recuperar esa página de Facebook que teníamos olvidada porque aquí se pasó de moda, ¿no? Porque se conectaban, se, se, se hacían perfiles nuestros padres y no queríamos tenerlos allí, ¿no? Pues a lo mejor hay que recuperar Facebook, porque allí sigue siendo un altavoz muy importante, ¿no? Vale. Eh, Quizás si eh, tenemos un discurso muy engarzado con, con la actualidad, nuestra plataforma es Twitter, donde debemos promocionarnos, ¿no? Si lo nuestro es más algo. Eh, visual o nos sentimos cómodos ¿por qué no ir hacia TikTok? ¿por qué no intentar ¿no? olvidarnos un poco que TikTok no es solo una plataforma para salir bailando sino que hay un montón de, de eh, historias distintas en esa plataforma que se pueden, pueden, pueden encarzar la música ahí ¿no? entonces yo creo que consiste un poco en ver dónde está tu audiencia uh-huh. ver dónde quieres llegar y a partir de ahí hacer esa relación ¿no? de bueno, voy a anunciar que tengo un lanzamiento eh, pues a lo mejor un mes antes eh, empiezo a colgarlo en mi página de Facebook y luego unas semanas después empiezo a hacer unos reels en Instagram. Eh, a lo mejor el día del lanzamiento me interesa hacer un estreno en TikTok. Eh, al final consiste un poco en saber quién eres y, y, y hacia dónde quieres ir, ¿no? que al final es, algo, es un consejo importantísimo para la vida saber quién sí, eres. Sí,
0: no me venía ahora a la cabeza, fíjate, una, eh, una de las primeras plataformas que se usan Deezer, ¿te uh-huh. acuerdas? Sí, 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 de claro. Deezer, claro. Que Deezer me sigue ya. en activo,
1: ¿eh? sigue siendo sí, una sí, plataforma muy grande Sí, sí, pero para mí era,
0: era, fue, fue un hallazgo, ¿no? Porque en ese momento no, no, no encontrábamos un sitio donde buscar la música y de repente, bueno... Sí, bueno, pues, supongo que en ese momento, pues para muchos artistas fue como el... Sí. Pues, el, el, el Ahora, desde luego, sobre todo, le consejo mm. es entender quién eres y cuál es tu público y desde ahí... Eso es. Eso sí, bueno, es. Lo, lo, que te, lo que te preguntaba también era un poco esa forma, ¿no? Así como Tweet, eh, TikTok, bebé de de Spotify ¿no? para uh-huh. generar esa, esos bailes, ¿no? si uh-huh. existe alguna otra combinación uh-huh. interesante que yo no la sé.
1: Bueno, eh, lo que decía un poco antes, ¿no? Eh, yo creo que hay que ser un poco ecuánime con todas las plataformas. Yo siempre soy partidario de que cuando lances una novedad, por mucho que tengas una estrategia de marketing, que en esa estrategia de marketing las incluyas a todas ¿no? uh-huh. y, y lo comuniques a todas, a no ser que, bueno, que tengas algún tipo de acuerdo especial con, con alguna de ellas por una acción de marketing específica. ¿no? Pero en realidad no hay una regla mágica. ¿No? Eh... Sí,
0: bueno, también depende de la gente con la que te relaciones Yo pensaba claro. ahora que, <ríe> por un trabajo que no tiene nada que ver, un, tra- un trabajo cinematográfico, las referencias que nos, que nos mandábamos eh, un compañero de trabajo y yo, él era en iTunes y yo, era, mm. y yo era en Spotify, y era como, ¿quieres hacer el favor de hacerte? <ríe> Entonces, como, bueno, tío, es que tengo esta plata. Ya, pero, claro, dices, bueno, eh, eh, ¿cuál es? Mmm, ¿Dónde cedes o qué, te lo haces de todas? ¿No? Bueno, cada uno, efectivamente, tiene... Bueno, Depende de su... Claro, es que,
1: es que cada plataforma al final ofrece algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, el público es soberano para elegir qué es lo que le gusta. Pues si quiero eh, alta calidad, pues a lo mejor elijo Tidal o Apple, ¿no? Alta calidad de, de sonido, quiero decir, pues el hijo Tidal que tiene esas opciones no eh, premium, sí, ella, o el hijo sí, Apple que me da vídeos y me da también el, el Dolby Atmos para para el, el sonido 360. no Si quiero recomendaciones algorítmicas casi inmediatas, a lo mejor me voy a Spotify. Eh, bueno, pues cada uno va eligiendo ahí sí. que, lo que quiere
0: Conocerse, ¿no? Conocerse.
1: Conocer al público, sobre todo.
0: Conocer al público que tienes y que puedes seguir. Bueno, eso sí, luego nunca sabes... Eh, hay público que no sabe que le gustas, ¿no? O sea, quiere mm. decir que no sabe todavía que eres un potencial. Uh-huh. Hay también por eso, pero sí, sí. Conocerse también. Oye, Miguel, ha sido un placer eh, hablar contigo uh-huh. y que nos instruyas en la monetización, pero no solo, en uh-huh. lo que es la distribución. Y espero que mucha, muchas de las personas que nos están viendo por lo menos se acerquen a tu trabajo y, y a entender, ¿no? porque desde Altafonte se ve muy bien uh-huh. dónde está... ¿Dónde está el potencial? Miguel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Eh, ha sido muy revelador este programa y este episodio. Esperamos verte pronto. ¿no?
1: Nada, gracias a vosotros por invitarme. Gracias otra vez a vosotras.
0: Eh, bueno, nos vemos en otro capítulo de Estudio Finest.